0: Am 15. Wahlgang sichert sich Kevin McCarthy doch noch genügend Stimmen für die Wahl zum neuen Sprecher des US-Repräsentantenhauses. Doch die Zugeständnisse, die er den republikanischen Rebellen machen muss, sind groß. Er zieht sich eine politische Zwangsjacke an, heißt es anschließend, oder sogar eine Sprengstoffweste. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt. Ab sofort natürlich auch als Push-Mitteilung in der NDV-App. Wir freuen uns immer über Kommentare und natürlich auch Bewertungen. Ich bin Christian Herrmann. Hallo und herzlich willkommen.
1: Wir alle in ihren Tallies that the total number of votes cast is 428, of which the Honorable Kevin McCarthy of the State of California has received 216.
0: Kevin McCarthy hat es geschafft. Im 15. Versuch gewinnt der 57-jährige Abgeordnete aus Kalifornien doch noch die Wahl zum Sprecher des US-Repräsentantenhauses. Damit hat er lediglich 14 Versuche mehr gebraucht als seine Vorgängerinnen und Vorgänger in den vergangenen 100 Jahren vor ihm. 14 Wahlgänge, in denen McCarthy von einem Teil seiner republikanischen Parteikollegen gedemütigt und vorgeführt wurde. So wie im vorletzten Wahlgang in dem eigentlich schon alles klar sein sollte, wie ntv korrespondent Christopher Wittig aus Washington berichtet.
1: Das war ein historischer Sieg für Kevin McCarthy, den er heute eingefahren hat, das muss man schon sagen. Denn es war wirklich sehr, sehr knapp. Ich war selbst den ganzen Abend im Plenarsaal und man hat die Anspannung förmlich gespürt. Die Republikaner waren sich eigentlich schon einen Wahlgang vorher sicher, dass sie die Mehrheit haben. Doch dann haben sie einmal mehr gelernt, dass Vorabsprachen nicht hinhauen. Und das wird etwas sein, dass Kevin McCarthy mit genau dem rechten Rand, mit dem er sich jetzt eingelassen hat, von den Republikanern noch häufiger zu spüren bekommt.
0: In der 14. Runde fehlte Kevin McCarthy eine einzige Stimme zum Sieg. Sie sollte von Matt Getz kommen, einem der härtesten Gegner von McCarthy. Doch in letzter Minute enthält sich Getz und besiegelt eine weitere Wahlschlappe seines Parteikollegen aus Kalifornien. Offene Münder sind im Saal des Repräsentantenhauses zu sehen. Mindestens eine Republikanerin hat Tränen in den Augen. Und zwischen dem Lager von Verräter Getz und dem betrogenen McCarthy kommt es fast zu Handgreiflichkeiten. Erst im Anschluss kann McCarthy aufatmen. Nicht, weil die Republikaner ihn geschlossen gewählt haben, sondern weil sich Getz und fünf andere Rebellen im 15. Wahlgang immerhin gemeinschaftlich enthalten haben. Denn Getz und McCarthy gehören zwar derselben Partei an, haben aber grundsätzlich andere Vorstellungen von republikanischer Politik. Der eine, Getz, sitzt erst seit 2017 für den ersten Distrikt von Florida im Repräsentantenhaus. Der 40-Jährige ist glühender Anhänger des früheren Präsidenten Donald Trump und gehört dem radikalen Flüge der Republikaner an, dem sogenannten Freedom Caucus. Der 40-Jährige ist überzeugt, dass die Demokraten 2020 die Präsidentschaftswahl gestohlen haben. Und im Saal des Repräsentantenhauses soll er schon mit Fotos von nackten Frauen auf seinem Smartphone angegeben haben, während einer Abstimmung. Und er wird auch noch verdächtigt, Sex mit mindestens einer Minderjährigen gehabt zu haben. McCarthy dagegen gehört zum Establishment von Washington, D.C. Der 57-Jährige sitzt bereits seit 2007 im Repräsentantenhaus und wurde nur vier Jahre später schon zum ersten Mal Mehrheitsführer, also Fraktionschef der Republikanischen Partei. Er ist gut vernetzt in der amerikanischen Hauptstadt und ein Magnet für Wahlkampfspenden. Über die Jahre soll er mehrere hundert Millionen US-Dollar bei Unternehmen, Millionären und Milliardären für republikanische Wahlkämpfer eingesammelt haben. Aber McCarthy ist anders als Getz auch ein politischer Wendehals ohne Überzeugungen. Wie so viele andere war er 2016 im Präsidentschaftswahlkampf erst gegen Donald Trump, dann aber doch für den Milliardär. 2021 gab er dem eingeschnappten Trump anfangs Schuld für den Sturm auf das Kapitol und setzte sich intern sogar für dessen Rücktritt ein. Aber als es wichtig wurde, stimmte McCarthy genauso wie Getz gegen die Anerkennung der Präsidentschaftswahl. Und nach dem mehrtägigen Drama im Repräsentantenhaus wusste McCarthy ganz genau vor den laufenden Kameras, bei wem er sich für seinen Sieg zu bedanken hatte. McCarthy weiß, dass er ohne Trump und dessen Anhänger keine Mehrheiten im Repräsentantenhaus organisieren kann. Deshalb habe der 57-jährige Getz und anderen Mitgliedern des Freedom Caucus auch schon im Dezember, also lange vor dem ersten Wahlgang, viele Zugeständnisse gemacht, sagt Philipp Adolf. Der Politologe forscht an der Universität Bonn zur Republikanischen Partei. Und dort treffen mit McCarthy und Getz zwei politische Welten aufeinander.
1: Einige Mitglieder im Freedom Caucus haben sich eben ihre Art der Politik jetzt in den letzten Jahren auch bei Donald Trump abgeschaut. Also sie genießen fast diese Dysfunction, diese. Dieses Chaos, das da geschaffen wurde, was eben wie bei Donald Trump nicht unbedingt auf ideologischen Standpunkten basiert, sondern einfach darum geht, dieses System irgendwie zu attackieren. Da gab es ja jetzt auch schon Diskussionen innerhalb der Partei, wo auch ähm, gewisse entnervte Republikaner gesagt haben, ich habe mit den Mitgliedern da gesprochen von Freedom Caucus oder den 20 Personen, die gegen McCarthy gestimmt haben, habe sie gefragt, ja, was wollt ihr denn überhaupt? Und es kam eigentlich keine konkrete Antwort zurück, sondern es geht wirklich darum, aus, aus Prinzip gegen McCarthy zu sein. Und McCarthy steht hier nicht für eine bestimmte Ideologie, zu viel Kooperation, ähm, sondern insbesondere eben dafür, dass er äh, vermeintlich Teil dieses äh, Washingtoner Establishments ist.
0: Der politische Sumpf in Washington muss ausgetrocknet werden. Mit dieser Position hat sich Donald Trump 2016 ins Weiße Haus katapultiert, aber auch Abgeordnete wie Getz sind auf dieser Welle von Wahlerfolg zu Wahlerfolg geritten. Sie kontrollieren die Republikanische Partei zwar nicht und können wichtige Posten oder Ämter nicht selbst übernehmen, aber sie können aussichtsreichen Kandidaten wie McCarthy gerade bei knappen Mehrheitsverhältnissen die Regeln diktieren, so wie sie es in den vergangenen Tagen im Repräsentantenhaus gemacht haben. Daraus macht Getz auch gar keinen Hehl. Wie er am Donnerstag noch einmal bei Fox News klargestellt hat, entweder McCarthy gibt auf, oder er zieht sich eine politische Zwangsjacke an, bei der Rebellen wie gets die Regeln
1: bestimmen. Ways, Trace. Either Kevin bows out, realizing no path for him to Speaker of the House session
0: die republikanischen Rebellen haben kein Vertrauen zu McCarthy und anderen vermeintlich moderaten Republikanern, denn die können sich nach wie vor vorstellen, Kompromisse zu finden und hier und da mit den Demokraten zusammenzuarbeiten, zum Beispiel wenn es um den Haushalt der USA geht. Der Freedom Caucus aber will, dass nur Gesetze verabschiedet werden, die den republikanischen Idealen von geringen Staatsausgaben entsprechen und die einzig und allein mit republikanischen Stimmen verabschiedet werden können. So beschreibt Philipp Adorf, was im Kopf vieler Rebellen vor sich geht. Und wenn dafür fast schon erpresserische Methoden notwendig sind oder der politische Betrieb dadurch zum Stillstand kommt, dann ist das ebenso. Damit hat der Freedom Caucus kein Problem, wie das Wahldrama von McCarthy oder abgelehnte Haushaltsentwürfe der Vergangenheit zeigt.
1: Das war ja auch ein ähnliches Argument bei Shutdowns in der Vergangenheit, dass gesagt wurde, ja, wenn, wenn der, der Regierungsapparat schließt, ähm, dann wird das Volk mitbekommen, dass eigentlich Washington gar nicht so wichtig ist und dass wir das gar nicht brauchen. Und hier ist es auch so ein Stück weit, das gesagt wird, naja, wenn wir eben zwei, drei Wochen oder länger das Repräsentantenhaus keine Arbeit aufnehmen kann, sie können dementsprechend auch keine Gesetzesvorlagen äh, debattieren, naja, so negativ muss das ähm, gar nicht äh, einmal sein.
0: Kevin McCarthy hat sich deswegen für die politische Zwangsjacke entschieden. Was genau er den Rebellen angeboten hat, damit sie für ihn stimmen, ist nicht bekannt. Aber unter anderem soll er ihnen ranghohe Posten in wichtigen Ausschüssen des Repräsentantenhauses zugesagt haben. Zum Beispiel in dem Ausschuss, der darüber entscheidet, über welche Gesetze im Repräsentantenhaus überhaupt schlussendlich abgestimmt wird, wie die Washington Post berichtet. Außerdem sollen neue Ausgaben des Bundes künftig nur noch dann genehmigt werden, wenn gleichzeitig an anderer Stelle gekürzt wird. Laut CNN soll McCarthy auch zugestimmt haben, dass er und verbündete Republikaner sich mit ihren Lobbygruppen nicht mehr in republikanische Vorwahlkämpfe einmischen, bei denen Mitglieder des Freedom Caucus antreten. Das soll in der Vergangenheit häufiger vorgekommen sein, um eher moderatere Kandidaten durchzusetzen und damit radikalere Abgeordnete wie sauer gemacht haben. Das aber vielleicht wichtigste Zugeständnis betrifft McCarthy selbst. Bisher waren fünf Abgeordnete notwendig, um ein Misstrauensvotum gegen den Sprecher des Repräsentantenhauses zu beantragen. Ab sofort soll ein einziger ausreichen, um diese Abstimmung durchsetzen zu können. McCarthy habe sich keine Zwangsjacke, sondern eine Sprengstoffweste angezogen, lautet ein Kommentar in den USA. Und der Zünder befindet sich in den Händen der republikanischen Rebellen war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.